0: 大家好，欢迎收听《身影啤酒》，我是 Claire。节目不知不觉就要迈入四十集了，感谢身影酒我们的支持，不管是持续上扬的收听率啊，还是偶尔会在活动中认出我来，然后其实大家每次都很兴奋的跟我打招呼，我都会有一种不知所措的感觉。我只是就会不断跟大家说哦，谢谢谢谢，然后我就觉得我突然自己变得很不会聊天。不过，我主要是真的是想要谢谢大家，当然就是也要谢谢各式就是跟我合作的伙伴，然后也谢谢你们有你们的赞助，让就是摄影啤酒整个节目的过程中都非常有趣，然后也欢迎持续滋养我。好了，我怎么突然说了一堆感言？我其实是只是想要说，为了提供更丰富的节目内容，我特别准备了新单元，除了大家熟悉的以精酿啤酒为主轴的人物访谈，然后我也将以酒为主体。开拓新的领域，我邀请了不同的背景的职人，借用他们丰富的经验，然后跟我们分享世界各地有趣的饮酒文化、啊、故事等等等等。希望能以我的视角带领大家持续探索酒精的世界。当然，我们的核心价值不变，虽然有时候我会离题讲一些别的，就是希望能推广精酿啤酒，然后是我们永远都不变的初衷。那希望大家会喜欢新的单元喽。好，那我们就来欢迎今天的来宾 Jessica Hello。Hello，
1: 嗨，你确定你没有邀请错人上节目？哈，<笑>这不是旅游节目，它是喝酒节目哦
0: 。嗯，对，我们就听说俄罗<笑>斯人非常喜欢
1: 喝酒。对，这应该不算听说，但是一种文化
0: 。文化，你可以直接简单的介绍一下你自己吗？
1: 哎、欸，大家好，我是 Jessica。我自己本身有在经营 Podcast， 也是因为 Podcast 跟 Clare i 认识的。然后呢，我本身是在俄罗斯就是念书，然后工作，然后之前也做过俄罗斯贸易，现在还在做啦。然后卖过伏特加，<笑><对>很棒
0: 。然后想要问一下，就是你为什么当时候就是读完书以后会决定？留下来工作，哎、欸，你是二文系的吗
1: ？我不是二文系的，我是经济系的。我那时候也是因缘机会有奖学金，然后我就去俄罗斯念书了。在俄罗斯念完书之后，我就试着在俄罗斯找工作。那很幸运的就被我找到可以待在俄罗斯工作机会，我就有点顺理成章的就留下来工作了，然后到现在这样。
0: 因为我自己曾经有待过俄文系一段时间，<对>我想要问 Jessica， 你俄文很好吗
1: ？还好，但是应该比你好。对，<笑>被翻白眼了，可爱的主持人翻白眼了
0: 。好了，那一开始我想问你，你刚刚前面有提到，就是你有代理俄罗斯的伏特加来到台湾，对？为什么那时候会有这个想法
1: ？是这样，那时候在西伯利亚念书的时候，就是认识了一群好朋友，应该是说刚好朋友是酒厂的老板啦。然后他们就想说，哎，有没有机会往国外拓展？因为他们对于国外市场或 marketing 这一块还不算是很成熟，还在成长中。嗯、因为他们一九九一年刚苏联解体嘛，所以说呢，他们还在整个社会的步骤还在跟上资本主义的步伐。这样会不会太专业？<笑><笑><笑>不会。对，就是其实他们的东西是很好的，只是他们。缺乏了就是商品化、商业化这一块，然后他们那时候就渐渐地想要找国外的机会，想要把俄罗斯的福特家推广到国外市场去。当然，在他们推广到国外市场之前，其实俄罗斯已经有好几个大品牌，甚至在台湾那时候都有俄罗斯的牌子了。那我那时候因为认识了他这个老板，我就去 study 一下俄罗斯的伏特加的市场。那这个市场算是一个比较利基的市场，所以他在台湾算是小众。但是我就会好奇说，哎，那为什么俄罗斯伏特加在台湾没有这么多的品牌在这里？因为它算是一个调酒的基地，而且俄罗斯伏特加本身又这么好喝。然后，那算是我第一次创业，就是。想说哦，那不然我就简单想说哦，反正朋友是老板，那我就把他的东西引进来台湾看看，然后就这样创了第一次业。
0: 那我想要问一下，就是大家现在可能在市面上比较熟的 vodka 品牌是 Absolut e 的 vodka，
1: 对，瑞典的牌子，
0: 所以它其实不是俄罗斯的嘛
1: ？对，它不是俄罗斯的，的。可是
0: 它却是最有名
1: 。对，非常有趣，就是应该说伏特加对于俄罗斯来说就是生命之泉，就是生命之水，但是却由瑞典人、瑞典牌子把它发扬光大了。<笑>对
0: 。那其实跟你自己当时候选的 vodka 差异在哪？
1: 嗯，简单来讲，其实同样的东西，但是它的处理手法不一样。啤酒也是，嗯，就是明明原料都是大同小异，可是你的 flavor 就是你的风味，就是喝起来不一样。其实伏特加也是，包括你的水质，包括你的麦种，就是小麦、裸麦、红麦，然后包括你添加的一些原料，都会影响伏特加的口感。那俄罗斯的伏特加，就是以我自己的伏特加那时候的经验来分享的话，他们都说其实比 Absolute 还顺口。嗯，对他们大部分的回馈就是说，哎、欸，喝起来蛮顺口的，它不呛不辣，也不会太刺激，就是喝起来是柔顺的。这是我得到的大部分的回馈。这样
0: ，所以你一开始接触就是。喝酒这件事也是从伏特加开始，对，真假的
1: ？我在去俄罗斯之前滴酒不沾，<笑>结果去完俄罗斯之后，现在是个酒鬼
0: ，合理合理。那俄罗斯当地的人也真的这么喜欢喝酒吗
1: ？对他们应该是说，就是他们的饮食文化吧，就是酒跟茶都是他们生活中不可或缺的一部分。茶为什么？茶红茶啊、哦，红茶，红茶，红茶，他们。饮茶文化就是，应该是说，俄罗斯人吃饭的时候，他们都会配茶，就大大大小小，嗯、大部分的人都会配一杯茶。不知道是天气冷还是说怎么样，就是一定会有一壶茶，
0: 热的嘛，热茶，热
1: 的茶。的的茶那
0: 酒呢？嗯、酒会在什么情景？早餐就有酒吗？看
1: 个人，<笑><笑>早餐可能是咖啡啦，<好>可能是中午才是酒。合理。然后大部分的时间，其实平常生活还是相对来说比较少啦，主要还是宴会上、嗯、或者是派对，或者是晚上晚餐的时候可以来一杯。对，所以都是以 vodka 为主。呃， vodka 红酒 whiskey 都有，白酒 <Okay. S 2> 对都有，不一定只有 vodka， 但是的确 vodka 也是他们的很普遍的饮品啦。
0: 听起来有点幸福，我也不知道为什么
1: 。<笑>然后我可以讲一个比较特别的是，嗯、像我不知道你们去参加展览过，譬如说像台湾的。世贸他们有一些展览，你会去展东西嘛？嗯、就是不管是食品展啊、服装展、婚纱展、家具展，类似诸如此类的东西。然后俄罗斯的展览，他们招待客人的就是喝酒，<笑>就不是只有食品展和酒展哦、喔。嗯、你在譬如说家具展或化妆品展，你会看到大家都会拿酒出来招待给客人喝。
0: 你是说我今天是家具行的老板，然后我前面就是摆好
1: ，对对对，就是招待客人，就是茶、咖啡或酒这样子。但是酒在台湾。的展览上不会这么的普遍，就反而是以销售为主。对对对对对对，但他但是有的展览在俄罗斯很大，很多展览他都会拿酒出来招待客人喝。<笑>对
0: ，那你这么说，就是俄罗斯，我觉得对我来讲就是等于伏特加。那他们什么样的情境下会选择喝啤
1: 酒啊？啤酒，你知道，在二零一三年开始，就是俄罗斯政府把它归类为。酒精类的饮品，但是在二零一三年之前，它只是如同矿泉水一般的软性饮料，就是它对于俄罗斯来说定义不算酒，因为要酒精含量高过百分之十的饮料才能叫做酒。我的妈呀！其他都是软性饮料，就是它不受管制。Uh. 但是2013年之后，他们就觉得太可怕了，太可怕了吧。對,對,對,對,对，把啤酒当水喝的日子要停下来了，太可怕了。<笑>然后2013年还有一个很重要的政策，应该是说，因为俄罗斯的喝酒文化实在太盛行太猖
0: 狂，太猖。
1: 對<笑>你说的。<笑>所以他们陆陆续续其实一直都有历年来的总统都有禁酒令。那我要讲二零一三年，是因为我那时候也在俄罗斯， <Okay. S 1> 所以他们本来是譬如说。超市如果二十四小时都开放，他们就二十四小时都卖酒。但是从二零一三年开始，晚上十一点到隔天早上八点那时候就开始不能买酒了。从二零一三年开始，就超市会把酒的那个铁链挂个酒，然后有的时候很好玩，就是 holiday， 你知道吧？嗯、就是 holiday， 大家都会想说啊，那我晚上要狂欢嘛，嗯、然后大家都会赶在十一点之前去超市大扫购那个酒，<笑>你知道，很可怕，很有趣啦。对，之前在
0: 爱尔兰的时候也是这样，就是。你看到超市，他们还会特别拉封条。其实英国也是，<笑>对对对对对,對，就是封条，或是它整个就是会锁上去，就是锁。其实结账的时候，那个 cashier 也不会帮你结了
1: 。对，我可以传给你一张照片，是那个我记得我过年我去采购的时候，然后隔壁的的的购物篮，我的购物篮是因为我要帮办公室采购文具用品，我的一篮子的文书文具用品，隔壁是一篮子的酒啊。<笑>好
0: ，那因为我觉得你实际也在俄罗斯生活过，你可能更更了解那个情境。你刚刚说，在一三年之前是啤酒算是软性饮料，嗯、<哼>所以因为是因为天气比较冷嘛，所以你喝可能五趴的啤酒，你的身体是比较无感
1: 的，还真的是有一点呢、欸。对哦，我刚刚要回答你那个问题，你说什么时候会喝啤酒，对不对？对，就是没有特定的场合，就是想喝就喝啊。没有特定说我一定要，我觉得大家喝啤酒的文化好像都是这样吧，吧<笑>对，<笑>就是好像没有。但是你说红酒、白酒或伏特加或者是 whiskey， 好像会特定在特某些场域，对,对对对，一定会出现。嗯、可是啤酒好像没有、欸
0: 可能就是更容易的选择，就是软
1: 性饮料嘛，<像>就跟汽水一样，随、oh, <okay. S 2> <笑>时随地都可以出现的一种饮饮品。可<對><笑>是我们
0: 还是要跟听众说，要理性饮酒
1: 。<笑>你今天请错嘉宾了，你请到一个很不理性的嘉宾。
0: 没错，那你呢？你什么情境你会选择啤酒或是伏特加？身为一个台湾人
1: ，<笑>还要还要指定身为一个台湾人？对
0: 我怕你答案以俄罗斯
1: 人表述。<笑>呃。我觉得是看心情，当然我大部分的时间是看朋友想喝什么就喝什么，我没有特定说我偏好喜欢喝啤酒还是红酒还是。他喝我代理
0: 的 v o 啊，好没问题，对
1: <笑>对对对，强迫行销。对对，但是特定的时候应该是只要在重大的宴会上或重大场合中，在俄罗斯就一定会有 v o 出现。然后啤酒的确是朋友，譬如说三五好有吃火锅的时候、啊或小聚餐的时候就会出现啤酒
0: 。那 Jessica 你在俄罗斯待那么久，有喝到什么就是非常有名的俄罗斯的精酿品牌，或是啤酒品牌？可以跟听众介绍一下。
1: 精酿啤酒我比较少喝，我们大部分喝啤酒就直接去超市买一般的啤酒。嗯，然后我们也蛮喜欢喝德国跟比利时的啤酒。赞了<笑>。<笑>但是俄罗斯我们很常买的俄罗斯当地的品牌有一个叫做波罗地海。它很特别，它是有一个系列，从零到九号的编号这样子，然后它是源自于圣彼得堡。它这个牌子在俄罗斯相当有名，大概占了俄罗斯市场百分之三十八的市场份额。
0: 你说连 vodka 都算进去？没有啦，啤酒啦！我要<笑>说连 vodka 算进去，
1: 那它真的不不不啤酒啤酒啤酒。啤酒啤酒
0: 那零到九是一个系列的感觉。对
1: ，它就是以酒精的浓度下去分。好容易理解。对，所以零度就是呃零号，对，零号就是无酒精，然后九号大概是酒精浓度百分之八。然后对对对，然后我们最常喝的是五号跟七号
0: ，为什么？
1: <笑>就喝起来比较好喝哦，所
0: 以还是有差异
1: ，口感一定不一样，因为酒精浓度不一样嘛。然后我不知道它可能是发酵或者是什么样的状况不一样，所以它五号跟七号是我们最常喝的
0: 。它上面是用二文写 b a r t i k 吗？
1: 对对对，哎、欸，你知道是不
0: 是？这不难理解吧？<笑>
1: 我还是会念俄文，我还是会念俄文，虽然可
0: 能不正确
1: 。<笑>有有有血耻，有血耻。血池<可>以
0: <笑>所以，如果大家有机会去俄罗斯玩的话，要认明喝五号跟七号。所以是任何超市啊，
1: 对，要到处都有大卖场，到处都有。它是五号，它是说传说中的黄金啤酒，它是用金麦芽酿造的高等啤酒。然后七号，他说他们是出口型的啤酒，他大概酒精浓度是百分之五点四，啊、然后麦汁的浓度百分之十二点五，它专门提供给海外的啤酒爱好者。然后蛮清爽的，然后他们说七号在俄罗斯销售也蛮好，可能是因为俄罗斯蛮喜欢七这个数字。然后说嗯好，我也因为<七>因为你我非常就是也做了一个功课，还好认多认识一下俄罗斯的啤酒文化。
0: 为什么你刚刚有提到为什么是七号？七这个数字对俄罗斯人有来讲有什么意义？也
1: 是有点 lucky seven 的意思啊。Oh,
0: 嗯嗯嗯。那我我这边其实我在访刚有特别提到一题，就是因为在台湾现在的精酿通路上蛮容易看到一个 Wolf's。brew 大野狼精酿啤酒这个品牌，然后我想要问说，你有喝
1: 过吗？我好像看过，看过然后我有传给你那个我二零一八年参加酒展的时候，我觉得他好像有被我扫过。对对对对，可能是参加展览，或者是我在莫斯科的时候有看到这个啤酒，就是比较属于文创性的设计。或是比较特别的设计，对对对。所以
0: 因为大野狼这瓶身酒标，它是以一个卡通为主，就是他说是俄罗斯很有名的卡通
1: 。俄罗斯卡通最有名的是《玛莎与熊》，不是？然后还有一个小熊维尼
0: 是、啊。Chuvashka 啊 ，Chuvashka， 你看吧，
1: 好吧，就真的。
0: 所以哥说啤
1: 酒，<笑>啤酒这个东西你比我了解。不
0: 是，我是刚刚想要说我讲的出 Chuvashka。<笑>
1: <笑>他是以这个卡通去做延伸的，就对，不是啊，就发不是,不是不是，是我没有，你除除了只是想讲那个俄文 ，OK， 好、哦，<笑>非常好，给你拍拍手，好
0: ，哎、欸，不如就趁这个机会，就是 Jessica 跟我们说，假设我今天要去俄罗斯，我要点一杯啤酒，俄文要怎么说
1: ？Дайте мне пожалуйста п и 就请给我啤酒啊、嗯、<音樂>就是给我 п、就是 Piva 就是这样，所以 d i e t 是 menie piva pajurusta 或是 diete menie pajurusta piva 就是看你怎么拼。等下二文熙不知道会打我
0: ，不会，我刚试图想要揣摩，可是我完全没有 get 到前面 diete diete menie menie
1: pajurusta pajurusta piva
0: piva 嗯好 ，OK 谢谢老师，再 repeat 一次，排解 diete diete diete
1: 门捏，打一圈门捏
0: ，pajaroista，piva，piva，
1: 或者是打一节门捏 piva，pajaroista 都可以，就是把 pajaroista 放后面或前面都可以，对，看你怎么用，比较口语的方式啦，我不太正规，对
0: ，没关系，我相信到到超市以后，你还是可以直接自己选
1: ，我<笑>对我对我自己的二文要求就是只要对方听得懂我在讲什么就好了
0: 。<笑><笑>那我们刚刚聊到大眼狼精酿，然后其中有一款它是名为不对的蜂蜜，然后它其实是一款塞的。我觉得自己觉得它喝起来蜂蜜的那个甜味非常鲜明，同时我不知道为什么，是因为它的酒精的感觉，其实它酒精浓度不高，可是它让我感觉有一种闻的时候鼻息会有一种 v o d a 的感觉。OK， 还是因为它是从俄罗斯来的斯
1: 來，<笑>你就觉得嗯，不管是什么酒，反正就是一定有 v o d a 的味道對對
0: 對。那我想要问你，就是。俄罗斯是不是也很盛行？就是蜂蜜这个添加物，
1: 它是一种食品。<是>
0: <笑><笑>我刚刚才说食品，刚想
1: 你是酒喝多了<是>对不对？只要吃所有的东西，在你来说<笑>除了酒是主要，其他都是添加物。OK， <错><笑>对，俄罗斯其实蛮盛行蜂蜜的，而且盛产蜂蜜。然后，因为俄罗斯的蜂蜜它，它应该是说俄罗斯的地理环境很好，它位在于就是全。世界地球国土最大的国家嘛，它位于在北半球最好的产区，所以它产出来的蜂蜜其实当然天然自然这个是毋庸置疑的，再加上呢，俄罗斯的蜜蜂是很勤快。<笑><笑>因为他只有可能三四个月可以工作，所以要勤劳一点。他是高加索的黑蜂，那高加索黑蜂，它就是世界上的战斗民族。呃、应该说，我戏称它为战斗民族蜂、啊。从蜜蜂都可以这样。对对对对，因为它要在那种比较严寒的环境下生存，然后它一年又只有可能五到九月可以采蜂蜜，然后所以说它必须对它比较勤快，对，然后必须体力要好，所以。
0: 蜜蜂是可以生长生存一年的一个昆虫，然后它就用五到九月去储存它的蜂蜜
1: 。哦，冬蜂的寿命大概三个月，夏季大概一个半月。对，蜜蜂寿命不长。对
0: ，了解。我们为什么聊这么长的寿
1: 寿命？因为、anyway,
0: <笑>那跟台湾你我们所吃到的蜂蜜有什么差异
1: ？我真的是很好奇。因为像台湾的蜂蜜，大部分都是果蜜居多，有一些花蜜。那龙眼蜜就是大家最为台湾人所知的嘛。那俄罗斯这边就是有什么高山蜜啊、荞麦蜜啊、然后椴树蜜啊、百花蜜啊，就是它的采的花种的不一样，导致它的风味也不一样，口感也不一样。对对对，然后它的因为它天然成分很高，所以它也比较容易结晶，相对来讲。
0: 所以在俄罗斯，大家会把就也会有很多这样子类型的蜂蜜
1: 啤酒吗？对，其实俄罗斯蛮盛行蜂蜜啤酒的，而且在伏特加还没出现之前，大家是在就是比如说，你看到大家在喝的时候，都是喝蜂蜜水或蜂蜜酒为主
0: ，是自己在额外添加，还是它本身？它本
1: 身就会用蜂蜜去发酵，嗯、做成蜂蜜酒，然后以前还是进贡到皇室的一种饮品。对，对这在伏特加之前，
0: 这就是大野狼精酿啤酒。虽然它叫啤酒，不过它也是用蜂蜜去发酵
1: 的。对对对对,对,对然后俄罗斯那边其实蜂蜜酒也蛮盛行的，叫做 Madevuk。那我特别喜欢就是苏兹达里，有人叫苏兹达尔，他在莫斯科郊外的一个小城镇，算小城市吧。他们家的蜂蜜啤酒是最好喝的。
0: 有机会，你可以先传图给我。有机会可以去俄罗斯喝喝
1: 看。<笑>对对对对对
0: 。那刚刚聊了很多关于俄罗斯人可能做伏特加或者是啤酒的选择，然后我们也聊到了一些就是关于啤酒的品牌啊，你也介绍了蜂蜜，让、uh huh. 我们很满的资讯。<笑>那在俄罗斯当地有没有什么很有趣的饮酒的习惯呢、啊？或文化可以分享
1: ？首先呢，就因为大家都知道俄罗斯人爱喝酒，然后所以说，譬如说像台湾人就说。你讲饱没？就是你吃饱了没？然后俄罗斯的问候就是你喝了没？然后他们就这样，就是你,你说弹喝到对，就是弹喉咙弹对、就是、喉结这里，也不知道喉结，<笑>就是它有一个准确的位置，但是真的假的？对对，也不是准确位置，就是、大概这个地方。然后就说你喝了没？我们喝饱喝足那种感觉，对，可喝到喝挂了，对，就是一
0: 种问候。對對,对对对，那通常要怎么接
1: ？没有，就是他就开始
0: 讲别的。
1: 就会说哦，对啊，我喝了喝了什么，喝了多少这样。然后我可以跟大家分享，我第一次喝伏特加的时候是在一个宴会上。然后因为我滴酒不沾嘛，所以其实我就不太想喝。然后我的俄罗斯朋友就说：“哦，那是在一个 party。”然后朋友就说：“你喝，你喝，你喝了再跳舞。跳舞之后，那个酒精挥发就不容易醉。
0: ”<笑>然后你相信？
1: 然后我相信，我就去喝了。哎<笑>、欸，还真的是。挥发的很快，不知道是运动加速了那个效果，还是我第一次喝酒所以消化的比较好，<笑>就真的没有醉。然后就觉得，哎、欸，后来就发现，哦，原来喝伏特加要喝酒比较不会醉。
0: 哦，长时间喝
1: 是这样吗？我不知道，我觉得它是一个荒谬的理论，我觉得它是
0: 很,很,很荒谬。<笑>你的你的肝能代谢的就是那些。
1: <笑>对，俄罗斯的宴会当然都一定会有伏特加，然后俄罗斯人他们其实很喜欢讲祝贺词。祝贺词对，就是譬如在宴会上，大家都会敬酒，然后大家都会说哦，譬如说祝你生日快乐啊，或新年快乐啊，或什么样的宴会，但是我们都可能一两句就是这样带过去。嗯，他们都是长篇大论，什么意思？就祝贺词会很多。譬如说你生日的时候，我就会开始说，哎、欸，你这个人，我什么时候认识你的？然后你是怎么样的一个人？<笑>然后你今年怎么样？你明年会怎么样？你之后会怎么样？就是会讲一堆乐乐的人祝贺词。
0: 你是说是在大家面前还
1: 是？对，在大家面前，就然后大家都会轮流讲祝贺词，然后每个人文学素养、底子都非常高
0: 哦。所以就是那个当众开始 battle， 对，没
1: 有没有 battle， <笑>但是他们都蛮会讲祝贺词的。台湾我不知道有没有这样的文化，台湾好像大概就是一两
0: 过年的时候可能会比较。多讲，可能是
1: 一两分钟或三十秒、一分钟这样来讲。小型
0: 的演演，没有每次都
1: 这样。聚会总会有人，就会走，大家都会轮流讲，就是大概三十秒的祝贺词，这样
0: 。就是不不是只仅限就是寿星吧？同时，比如说今天只是一个常态的聚会，对对
1: 对对对，也会稍微讲一下，比如说为了什么我要敬酒，或为了什么我要干杯。这也蛮酷的哎，对对对，还蛮有趣的。但是我记得好像有其他国家的文化也是这样，那俄罗斯是我自己亲身经历，就大家都会很喜欢讲祝贺词，然后讲的非常的好
0: 。那俄罗斯有流行就是喝酒的时候玩什么游戏吗
1: ？没有，就年轻人其实就跟大部分的年轻人就是玩一些 bar 的游戏，但是基本上的聚会不会有，然后他们也不会灌酒，也不会劝酒，就是我觉得还蛮好的，就是。就是你喜欢喝就喝，你想喝就喝，那他不会逼你喝
0: 。然后大家都有自己的喝酒节奏
1: ，对对对对对对对对这
0: 感觉蛮好的。对
1: ,对对对对对，那你要说喝酒还有一个比较特别，我印象比较深刻，是我常常在跟人家分享，是因为俄罗斯是一个非常冷的地方，所以我觉得喝酒多多少少有一种暖身体的作用嘛。然后在冬天的时候，大家可能会出去喝酒。然喝酒的时候，其实是有一点点小风险的事情。其实，在外面喝酒，因为你如果喝醉了，你倒在路边了，你想想，在零下三四十度或二三十度的环境下，他隔天可能就起不来了。真的、欸，是真的。所以，你冬天有一些人会躺在嗯、呃、公园的躺椅啊，或是躺在街边啊，然后有些俄罗斯人就会去咬咬他。咬他不是看他醒了没，是看他还。活着嘛，有种这种概念。那真的是我们有遇过呢，我们有听说过。比如说，你就是他们可能就是在酒吧喝得很开心，嗯、然后他可能喝多了，然后没有人去照顾他，他就这样倒了，隔天就走了
0: 。这听起来很惊悚，不过真的是发生是是是
1: 。对对对对对,對
0: 。那节目其实也来到了尾声，我们也聊了很多。你还有什么想分享的
1: ？我跟大家分享就是喝伏特加的时候，就是真的是好喝的伏特加，它是。纯饮不加冰，我每次都会建议大家，就是直接拿了伏特加就是、丢到冷冻库里面拿出来，就是纯饮非常好，因为那个低温会降低那个酒精的入口感，然后真的喝起来非常的顺。它就是喝起来冰凉，但是到喉咙又开始有点灼热，对灼热的感觉。我觉得这种感觉很，就是只有伏特加才会给你这种感觉。<笑> Whisky 有吗 ？Whisky 好像。要到肚子。
0: <笑>不过你这样讲起来，我觉得还是跟国家、当地的，比如说人文啊，跟气候会影响，就是本地人的饮酒习惯。因为我觉得听起来，虽然我自己很爱喝啤酒，不过如果真的到了这么冷的地方，烈酒好像会是比较好的选择
1: 。嗯，而且台湾人真的纯饮伏特加的人相当的少。少对，大家说，嗯、呃，你会去酒吧喝伏特加 shot 吗？会会还是会是不是，<笑>因为我不太了解。
0: <笑>我是，在欧洲的时候，我们就会喝比较好的 Vodka shot， 因为你知道它的酒的值是比较好。然后同时，他们因为可能当时候去的是比较高端的一些酒店的 bar， 然后它也是像你说，它是整个冰冻的拿出来，然后冻饮倒给你
1: 、哦。呃，我可以可以分享一个很很有趣的小故事，是我那时候第一次进。伏特加的时候，其实我刚进伏特加的那一年，刚好一些俄罗斯厂也开始往海外拓展。然后在酒展上，我们就有好几家俄罗斯的，应该说一两家俄罗斯的伏特加厂商。有一家它是本身在俄罗斯就很有名的一个伏特加厂，它叫北路嘎，应该台湾现在还有，但是量可能不是很多。它还会特地来，因为我们那时候是请调酒师来现场在那个展场上。调酒给大家喝，但是一般的伏特加我们就没有特别在准备冰桶冰冻过。老实说，因为那时候是第一次创业，其实你说要怎么样，就是入口感啊或什么的，我一定没有这些酒商专业。嗯，那我唯一做的就是请个调酒师来现场调伏特加。我想要让大家降低就是对伏特加的那种，就是哦，它是一个酒精浓度很高的。酒，我觉得我希望给大家一个口感，就是哦，这个产品它是一个很好入口的东西。所以我是请调酒师，但是其他的纯饮的部分，我就没有特别在提供冰块或者放在冰桶里这样子，我就让大家直接喝。然后大概展到第二天的时候，就是那个北入港的伏特加厂商就过来跟我说，他说：“我觉得你把伏特加放在冰桶里面，口感会更好。”他人也太 nice 是不是？就是很少，应该不是很少，可能现在多多少也会有，有的。是。你的同样的可能，身为一个竞争者，嗯、可是他就会跑来跟你说说，我会建议你说你把伏特加放在冰桶里面的入口感会更好。然后就我印象很深刻，就是很少会想，我会想不到就是，身为同样都是伏特加的贩卖者，你应该不会去管别人，就是你自己把自己做好就好了。嗯、可是他去 care 说，他可能哦，可能俄罗斯的伏特加可能就是对他国家来讲就是一个代表性的产品，他希望大家都是。可以品尝到这样的一个最好的风味，对对对，所以他就特地跑来跟我说说，哦，我建议你就是拿个冰桶什么的。但是因为那时候我没有准备太多的设施或设备，所以我就跟他说谢谢你的建议，但是我可能目前可能用<笑>就是用调酒做处理这样子。然后如果大家對,对对，如果大家要纯饮的话，就是稍微让我们喝一点，也不会喝太多。但是的确，伏特加冰冻后的口感，纯饮的口感真的是非常好。或者是说，如果你没有冰箱，你譬如说你把。那个杯子放在冰箱里面冰冻，然后把那个伏特加放在冰冻的杯子里面也是蛮好喝的，嗯、就是要一个冰凉的口感呢。李
0: 姐，这听起来，我觉得我很期待晚上可以
1: <笑>再来一杯吗？<笑>不是，不
0: 过我们今天完全偏离主题。<笑>今
1: 天，我我们今天不是来伏特加的节目吗？是精酿啤酒吗？<對>不是伏特加节目。好，
0: 也希望就是借由就是 Jessica 的分享，可以让大家更深入了解。关于俄罗斯的一些神秘的面相。o <Okay. S 1> 当然，因为俄罗斯人比较喜欢伏特加，所以今天的伏特加占比还是多过于啤酒。俄罗斯也很喜欢喝啤酒,喝啤酒可是我们今天聊的范畴就是以伏特加为主。<笑>好，那今天也非常谢谢 Jessica 来到《摄影啤酒》的节目现场。虽然我们今天聊了太多伏特加，不过我觉得很有趣，可以就是从你这边听到那么多关于俄罗斯的各种丰富的文化啊，然后习惯啊。我觉得都还精彩的，希望我有机会可以一访俄罗斯。对，走走，反正你今年年末就要回去
1: 了嘛。对对对，今年年末。到时候就被老板催回去，到时
0: ,<笑>到时候就会有一个借口说：“哎、欸，我要去俄罗斯找我朋友。<笑>
1: 欢”欢迎欢迎。
0: 耶！ Yeah, 然后今天也非常谢谢大家听摄影啤酒的节目。然后这一集节目也是由 A B V Bar Kitchen 赞助播出。如果喜欢摄影啤酒的节目的话，大家记得订阅，还有分享给你的。朋友们，然后最后也跟大家说，如果想要了解更多关于啤酒的相关资讯，也可以订阅摄影啤酒的 Instagram， 然后 Drinkies 底线 Podcast。那我们节目就到这喽，拜拜，
1: 拜拜。